0: A seguir, State of Play, Summer Games Fest e Xbox Showcase. Bem-vindo ao episódio número 16 do Super Silva Bros, na semana de 14 de junho de 2022. Aqui a gente comenta o que de mais importante aconteceu na indústria dos games quase toda a semana e falamos também sobre o que estamos jogando. Disponível no Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu aplicativo favorito. Se você gostou ou tem críticas, deixe uma avaliação no seu app de podcast que ajuda a gente a melhorar o programa e fazer mais pessoas a descobrirem o Super Silva Bros. Eu sou o Renan Silva e hoje, um episódio especial sobre os eventos de games que aconteceram essa semana, que deveria ser Day 3, mas não é, e, e para isso, meu irmão Ronier tá aqui com hoje. Voltei, quem diria que é difícil gravar podcast <risos> quando não é o seu trabalho principal. <risos> Na verdade, quem diria? Quem diria que gravar podcast tendo que trabalhar, tendo que jogar uns joguinhos que você quer com filhos e a fazer os domésticos. É, é, é só rapaz. é só adiamento interno igual todos os jogos. <risos> é, a gente não avisa que vai ser adiado. A gente só adia. A gente só adia, ponto. É, mas <risos> Uma hora você recebe um podcast. Então já vamos começar com as notícias. Vamos lá. É, a gente vai fazer, a gente vai falar um pouco sobre os três eventos que desde o começo do mês de junho até agora, os três principais, né, que foram o, Ste o State of Play da Sony para PlayStation, né, o Summer Games Fest que é, teoricamente é o substituto da E3, ou o principal concorrente da E3, o showcase do Xbox e da Bethesda, né, que aconteceu agora no último 12 de junho. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou de cada show e sobre jogos que a gente acha que merecem destaque que a gente tá empolgado para ver. que a gente vai falar é o State of Play, que ocorreu no dia 2 de junho. É, já tinha alguns rumores de que poderia acontecer um State of Play da Sony agora em junho, mas nada confirmado, até que foi exibido esse, esse no dia 2 de junho. Durou por volta de 35 a 40 minutos, teve coisas bem interessantes. É, eu gostei no, no geral, na minha opinião, foi o melhor State of Play que teve até hoje, até porque a barra estava muito baixa para os outros. Eram sempre anúncios muito fracos e sous e que dava muito sono, a gente não se interessava Por muita coisa, mas nesse é, A gente teve bastante coisa da Capcom Teve coisas da, da Square Enix Que e elevaram o, o show, assim, do State of Play A um nível nunca antes alcançado Mas eles jogaram a barra lá embaixo também, né? Quando anunciaram o, o, o State of Play Eles não mencionaram nenhum jogo First Party, e falaram ah, Os nossos parceiros os, os nossos parceiros globais E tudo mais, então, não sei o que Aí eu já pensei na hora, ah, deve ser só a atualização do jogo já anunciado Tal, não vai ter nada coisa nova Porque a expectativa quando você tem um State of Play já é, já é fraca né E aí quando eles falam que é os parceiros do mobile, Que nem menciona que vai ter First Party Você tá uma desligada né Eu acabei dando uma, não uma desligada Mas eu acabei deixando no celular assim ouvindo meio que em segundo plano Quando tava fazendo as outras coisas Mas no geral, qual foi a sua impressão desse State of Play? <risos> então, é que tá a mãe, <risos> Pegou é, desprevenido ela, tá. né Pegou desprevenido porque eu gostei bastante. Achei que foi... Teve um PC muito bom, assim, de vídeo, de anúncio de jogos e tal. E... Porque... Um, um dos destaques, o, Resident, o remake do Resident Evil 4, que já havia sido é, não anunciado, né, mas tinha muito rumor aí rolando, e aí quando começou o vídeo, assim, a, dá uma impressão de que eles vão, lance, eles vão mostrar o remake de The Last of Us, por causa da música, e a letra, tal, não sei o que, e aí quando, puf, abre, é Resident Evil 4, aí tem algumas cenas e tal, e eu gostei bastante, gostei gostei do anúncio, já foi Resident Evil 4, e foi Resident Evil Village, e já falaram que vai ter, vão ter modos pro PSVR, tanto no 4, o 4 no Village, e... Eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante Gostei do Calixto Protocol, que é Dos criadores do Dead Space E Street Fighter 6 Street Fighter 6 pra mim foi o destaque do show Porque eu não tava esperando Que fosse ser tão Tão empolgante, né? tão hype o anúncio né? <risos> é. O anúncio foi muito hype O Ryu e a Chun-Li, o design da Shumi Tá muito, muito bom Os dois personagens novos estão bem legais E tal. E parece que vai ter algumas coisas Meio que o um modo open world ali Pra você desafiar as pessoas na rua e tal o cara dando Shoryuken num latão. É, eu tô muito rapado Pra mim foi o melhor. para mim foi o melhor anúncio do show. A, a melhor amostragem do show assim. Foi o trailer de Street Fighter 6. Foi o que eu mais gostei. Se eu puder destacar um também. É Street Fighter 6. Né? Não, não vou falar que é um, é um ponto alto do... do... Do show pra mim foi Resident Evil 4, assim... Porque Resident Evil 4 é um dos meus jogos favoritos, assim, né? E ver que o remake é, tá oficialmente anunciado foi incrível, né? Mas só voltando pra Street 6... Olha, tudo aquilo que eu esperava que eles fizessem... E que eu já comentei aqui no podcast... Parece que eles vão fazer. Vão retomar uma fundação ali do 4... Eles pesaram a mão ali na, no esquema de cores de Nankin... Vai ter um modo mais acessível, estilo Smash... Pras pessoas que não, não, não curtem muito... Jogo de luta poderem ter essa porta de entrada mais facilitada pra jogar. É, o jogo vai sair em 2023. Tá um, um gráfico lindo. Tá muito hype esse jogo, muito hype. A música, a, a direção de arte é algo que era exatamente o que eu queria e mais ainda, sabe? É, no meu caso não era exatamente o que eu queria porque eu queria um Street fighter 2D bonito tal, não sei o que. Mas o que eles mostraram me convenceu. Então tá valendo. Que eu, vai ter também é, narrador no jogo, né? Igual tem nos jogos de, de esportes, vai ter também no jogo de luta. E é muito legal, muito divertido. Eu vi uns vídeos e é, você até me mandou depois né, que vazou o design dos personagens que vão ter no jogo. E os designs estão muito bons. Os designs da Camille até o Guile que foi anunciado depois no, no Summer Game Fest. Teve... Já tem design do, do Honda, do DJ que tá voltando também. Tá bem legal. Eu gostei pra caramba, tô gostando pra caramba. Tô, tô no hype pra Street Fighter 6. É, eles eram uma modernizada. Assim, eles, trouxer, eles deixaram um pouco... é Porque Street Fighter né se você não é muito envolvido Volto ali da cultura japonesa, querendo ou não... Claro, cada personagem tinha aquele destaque de ser de um país diferente... Mas muito centrado ali, respeitando os designs antigos e tudo mais... Só que Street Fighter 6 dá uma atualizada geral, assim, sabe? O Ryu, ele tá com um manto ali, que é como se fosse do, do mestre dele, do Golken, né? E, e ainda existe a questão de que esse Street Fighter se passa depois de Street Fighter 3, antes de Street Fighter 4. É, Não. Do, do Lord Street Fighter. Não, mas do Lord Street Fighter, Street Fighter 4 se passa antes do 3, na história. O 6 é a continuação do 3. Então. Isso. É isso. Exato. <risos> Exato, é o que eu falei. <risos> Nossa, eu tô curtindo muito. Vi os games play, o, o, o gameplay que foi exibido depois no, no Summer Game Fest e, e algumas pessoas que publicaram né, vídeos de, de, de gameplay que eles fizeram lá, uh, no evento físico do Summer Game Fest, o jogo tá lindo, deve, deve tá muito bom de se jogar, deve estar tá muito bom de se jogar. Agora, voltando pra Resident Evil 4 Remake, na hora que apareceu o R lá, de cara, começou a tocar música musiquinha, eu já sabia que era Resident Evil 4 Remake. Porque assim, eu ah, gosto... Ah, falou, mas... é, desculpa aí. Não, porque eu sou um fãzão, <risos> eu prefiro... Já, não, não me enganou, não. <risos> não, não me enganou, assim, eu não achei que fosse The Last of Us, nunca, nunca teria achado. De cara, apareceu o R, começou a tocar uma música mais puxada pro flamenco espanhol, assim, falei, é Resident Evil 4, certeza, e foi exatamente isso, e eu achei sensacional, claro, eles estão construindo em cima daquilo que já, já, já teve de Resident Evil 2 e 3, vão trazer, acho que as principais mecânicas desses jogos e dar aquela roupagem que eles deram no 2 e no 3, e que eu acho que é excelente assim, sabe, não precisa reinventar muito a roda, Resident Evil 4 é, é um jogo muito bom até hoje... Claro, eles vão dar um destaque um pouco maior para a estradada, a história de alguns outros personagens, e talvez apar algumas arestas, né? Pelo menos é isso que eu tô esperando. Mas eu tô super empolgado, ainda mais porque eles já deram uma data de lançamento que é 24 de março de 2023. É, já tá para sair, né? Já, já tá para sair assim. <risos> Daqui a alguns meses. Eles não precisam inventar a roda, mas eles têm que trazer coisa nova pro, pro jogo. Você tem Resident Evil 2, o original, e você tem o Resident Evil 2 Remake, que tem algumas diferenças. Tem o Mr. X que adiciona muito ao jogo. Ele é muito diferente do. Mr. X que você tinha no, no jogo original. Então eu acho que o jogo original ele tá lá. Pra você jogar em 300 plataformas se você quiser hoje com um HD, remaster e, e o escambau. Então você fazer um remake. É, coloca eu acho que tem que colocar elementos novos no jogo. Você se mantém fiel ao mesmo tempo que você coloca elementos... É, originais. Originais que eu digo assim, novos, entendeu? Eu acho que tem espaço aí pra poder, pra poder ser criativo sem, poder, sem fugir muito da fórmula. É exatamente como eles fizeram com Resident Evil 2. É, é eu, isso que eu espero. É eu... o mínimo que eu espero. Exato, é isso aí. Outro jogo que eu quero destacar também, assim, que eu achei um pouco desconfortante é Callisto Protocol. É, porque, assim, o nível de gore desse jogo <risos> me deixa desconfortável. É, é um <risos> pouco demais, assim. Eu quero jogar, no, no, não quero jogar no lançamento, mas eu vou precisar estar I'll um pouco de estômago, assim, pra jogar e de, de, de então, coragem, né? De jogar isso no domingo de meio-dia. <risos> Esse jogo não tem tá uma carinha de Game Pass aí no futuro? Ah, eu também acho que sim. É, entendeu? Daqui, um, daqui um, uns oito meses, seis meses, oito, um ano, mais ou menos, tem tá carinha de Game Pass. <risos> Mas o jogo, assim, ele apareceu no State of Play, ele foi anunciado no ano passado no Summer Game Fest. Eu não sei se talvez tenha um contrato de exclusividade de marketing, né? Vamos colocar assim, com a Sony. Eu sei que vai ser para Xbox também, no mesmo dia, 2 de dezembro de 2022, mas para ter anunciado a data, ter mostrado gameplay ali no, no State of Play, talvez tenha alguma coisa ali relacionada, não sei se para um, um, um acordo de marketing que proíba Calista Protocol de entrar em qualquer serviço que não... Durante é, um ano verdade. que não seja PSN Plus, entendeu? A gente já tinha visto algumas coisas aí no passado e tinha contrato com a, com a Sony de que não poderia entrar no, no, no Xbox Game Pass nenhum serviço de, de, de assinatura e tal. Isso é verdade. Pode ser que exista alguma coisa assim. Exato. E outro jogo que a gente não pode deixar de falar é Final Fantasy XVI, né? Que foi o que fechou o show e que tá muito bonito. Tá muito bonito, tá muito interessante... Os Summons parece que vão ter, vão ser parte é, integrante da história do jogo, porque cada personagem ali, meio que principal, ele pode se transformar em um Summon, tal tem um Summon dentro deles, eu não sei direito como é que funciona, e vai ter uma batalha de Summons, que você vai poder controlar os Summons, pelo que eu bem entendi, é mais ou menos isso, né? É, parece que é, tipo, uma arena de luta entre os Summons, como se fossem cajus, né? Ou luta de robô entre... Em de estilo Power Rangers... <risos> cada um com a sua... com a sua vida... mas assim... eu achei muito maneiro... porque... é... os Summons que a gente conhece... como a Shiva... o Bahamut... e, e você vai poder controlar eles... completamente assim... é... e isso é... isso é muito maneiro... isso é muito... muito hype assim... só que... eu ainda preciso entender... Eu ainda preciso jogar Final Fantasy XV, porque parece que depende muito da fonte do, do que o XV construiu. E aparentemente é bom de se jogar, o gameplay é, é, muito, é muito legal do, do Final Fantasy XV, mas eu quero jogar pra em, saber se eu posso me permitir sentir mais hype pro Final Fantasy XVI e até pensar numa pré-venda aí. Não, 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 deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu é, vou abrir o parênteses aqui porque eu fui difamado nesse podcast, sério que eu não gosto de JRPG. O que eu não gosto é de JRPG de anime, entendeu? Porque a minha experiência com os Tales Off e outros JRPGs aí, não são não foram muito boas não gostei, mas eu sou fã do remake Final Fantasy VII então se você tem um Final Fantasy pra jogar antes de Final Fantasy XVI, é o 7. É, é o remake do 7. esse é hype, esse é hype, esse tem os personagens esse, quando eu terminei o remake eu falei, vou jogar mais Final Fantasy quero jogar mais Final Fantasy, agora virei fã da série, e aí baixei Final Fantasy XIII e aí eu falei, Ih, rapaz esse aqui tá um pouco meio datado hein? <risos> <risos> acho, que eu, acho que tá talvez eu vá esperar Final Fantasy XVI mesmo. Ah, você podia jogar o XV, né? Ah, poderia, mas eu não sei, eu não gosto muito daquele... Do Noctus? É, sabe? Daquela vibe daquele jogo, entendeu? De road trip com uns amigos e tal. Não sei lá, talvez, talvez, talvez dá uma chance pro jogo, porque eu nem dei uma chance pro jogo também, pra falar a verdade. Nem baixei ele. Fui jogar pro 3 e acabei descamando pra fazer outra coisa. Mas o hype tá bom. Tá bom aí esse Final Fantasy XVI, porque eu gostei muito do que eles fizeram no remake. É claro, não é a mesma equipe, mas é do Final Fantasy XIV online, que tá trabalhando nesse jogo, e o pessoal é, só tem maravilhas a dizer sobre Final Fantasy XIV, né? Então, a expectativa tá bem alta aí pra Final Fantasy XVI pra ver se vai entregar. Porque tá bem bonito. Isso não, não dá pra negar que tá bem bonito. Tá, tá bem bonito. E, e o diretor de combate do jogo foi o mesmo diretor de combate do Devil May Cry 5 e do Dragon's Dogma. Então, aparentemente, okay. vai ter alguma coisa aí no combate e semelhança, alguma coisa assim. Então, é, só gera aí mais expectativa. É, e tá marcado pra Pra, né, a janela de lançamento é verão de 2023 então mais uma vez aparentemente foi um jogão para 2023 né que que tá se formando o ano mais épico de jogos de todos os tempos, né? <risos> Nossa, se 2023 entregar, porque era pra ser 2022, né? Quando a gente é. começou a fazer o podcast, a gente falou Nossa, 2022 ano que vem, não sei o quê, pipi Mas <risos> foi tudo adiado Se 2023 entregar o que todo mundo tá prometendo pra entregar em 2023 Vai ser um ano inacreditável De cara aqui, só no, no, no City of Play, a gente tem Resident Evil 4 Remake Que é 24 de março de 2023 Tem Street Fighter 6, que é 2023 ainda data definida, e Final Contas 16, que é pro verão de 2023. Já tem três pesos super pesados aí pro ano de 2023. É, então, tem bastante coisa aí, tem bastante coisa. Se não me engano, eu acho que o, o Homem-Aranha 2, ele foi anunciado pra 2023 também, né? Não tenho certeza. É, é isso mesmo. Ele foi anunciado pra 2023 no último Set of Play que teve. Olha só, rapaz, que... Caramba, meu, olha esse ano Olha esse ano Maluco e, e, só, e só um detalhezinho, falando de, de Homem-Aranha é, Que eu acho legal a gente comissionar Que o primeiro Homem-Aranha vai ter uma um, Vai ser lançado uma versão remaster para PC, esse ano e o Miles Morales também O jogo do Miles Morales Que saiu no lançamento Do Playstation 5 Também vai ser lançado Mais pro finalzinho do ano Pra PC O que é bem legal, né? Os jogos exclusivos da Sony é claro, com, com o tempo de lançamento Estão sendo lançados no PC Isso é bem bom Quanto mais gente Tendo acesso a esses jogos aí Melhor E eles tiveram um anúncio também Pra PSVR 2 Vai ter No Man's Sky Vai ter o Horizon Call of the Mountain E um jogo novo Do The Walking Dead Teve data que, pro Stray Que é o jogo do gatinho também e algumas outras coisas novas aí, mas... Não sei se vale muito a pena mencionar O Stray, um detalhe interessante Do Stray que vai sair dia 19 de julho Vai sair direto na pcn Plus, Extra e Premium Então quem tiver esses, esses níveis de, de, de Plus vai poder jogar no, no primeiro dia É que na verdade no dia da, grava da gravação Desse podcast é o dia que eles Lançaram a, a nova Plus Que é o Essential, Extra e Premium Começa hoje dia 14 de junho Então se você já estiver assinando Um desses aí você já vai ter Stray, Stray O jogo do gatinho lá pra jogar Direto na sua conta. É, eu acho que só vale a pena ainda adicionar a falta <risos> da data de lançamento de God of War. Eu sei, fal... eu sei que eles falaram que não iam... Na verdade, eles não falaram isso, né? Eles falaram que o foco ia ser nas third Paris. E... e aí eu, eu tava esperando a data de lançamento pra ser confirmada de God of War pra 2022. A gente vai é, ausência confirmada. Durante as, essa se, essas últimas semanas, né, é, o Jason Schreier, o jornalista da Bloomberg, confirmou que, assim, o que ele tem ouvido de pessoas próximas de Santa Monica Studio é que o jogo ainda tá marcado para ser lançado em 2022. No mês de novembro, inclusive. No mês de novembro. Então, a gente aguarda em algum momento para isso ser confirmado, né? É, provavelmente algum state of play ali em agosto, setembro, ou um update no blog da, da Sony. Vai ser isso. E aí, talvez State of Play em setembro, especial God of War. Como é um jogo muito focado na história, pode ser que tenha só mais algum um ou dois trailers, alguma coisa assim. Não deve ter alguma coisa muito é, aprofundada para poder mostrar gameplay ou coisas da história, né? É, e é um jogo que a Sony pode fazer um, um State of Play só pra ele tranquilamente, pra exibir tudo o que precisa mostrar, de coisas novas, que, né ou, ou de melhorias do jogo anterior, só pra divulgar mais o jogo, porque a gente não viu nada, né? A gente só viu um, um trailer com algumas partes de cinemáticas e outras partes jogadas, mas muito muito curto. Então, falar mais sobre o jogo, o que que vai ter de novo e confirmar uma data de lançamento para esse ano ainda vai ser vai ser bem interessante. E é bom que seja esse ano, porque 2023 tá começando a ficar meio pesado, assim. É, tá começando a ficar lotado de jogo. Tá começando, <risos> tá começando a ter que fazer escolha, é, umas escolhas bem difíceis pra jogar ano que vem. E o próximo evento que teve, né, foi dia 9 de junho, foi o Summer Games Fest. O evento do Jeff Keighley, que antes disso apresentava a própria E3, né, esse ano a E3 ela foi oficialmente cancelada, né, pra esse ano, ela já confirmou que volta no ano que vem, e o Jeff também já confirmou que o ano que vem vai ter a Summer Games Fest. Como teve no ano passado, dois eventos ao mesmo tempo, e aí os dois estavam falando ah, esse evento é meu, esse evento aqui é meu, esse evento é meu, então tava os dois eventos pescando outros eventos, como por exemplo o ano eu, passado. É, tava assim, eles estavam só retweetando, só retweetando anúncio, retweetando e coloca a hashtag E3 2021, ou então Summer Game Fest, tava meio patético assim, de, de ver no Twitter. Você gostou desse ano, Rony, do, do Summer Games Fest, o formato, a quantidade de anúncio, os anúncios, o tempo? Então foi, putz, minha, foi, foi muito ruim, foi muito ruim, eu não gostei nem um pouco, mas eu já tenho uma birra com o Jeff Killing. Eu não gosto muito dele. Acho que ele gera muito. Apesar de nessa edição ele ter falado, não, vamos com calma, não vão ter anúncios bombásticos, não sei o quê. Mas ele costuma gerar muito hype e costuma não entregar. A gente fica nessa impressão de que vai entregar, vai entregar. Que no ano passado ele só entregou Elder Ming. Você me mostrou, você tinha mandado o link de o pessoal ficando hype e tal, não sei o quê. Mas ano passado ele só entregou Elder Ming. E nada mais de bombástico, né? Porque quando a gente assiste esse show, a gente quer ver a casa caindo. Né? A gente quer ver uns anúncios A gente quer ver gameplays é, animais a gente, quer... a gente quer sonhar velho Deixa a gente, é, sonhar. A gente, quer sonhar, a gente quer sonhar E aí, assim Eu achei bem fraquinho, pra ser bem honesto tá? é, Teve algumas coisas legais Que nem o mais um do que o do Cuphead Teve o trailer da campanha de, Do novo Call of Duty Modern Warfare 2 Que tá muito da hora, muito bonito é, Teve o, o, o Gilly que foi Que foi mostrado também né, Como um novo personagem Mas pra mim um dos destaques do show foi o jogo do Tassarugas Ninja O Shredder's Revenge Que vai estar disponível no Game Pass a partir do dia 16 de junho nossa, acho que esse foi o destaque da E3, não E3, assim, sabe? Foi inacreditável, assim. <risos> Quando eu vi a tagzinha do Game Pass ali, eu falei, o quê? Não, não é possível, não é possível. Aí, fui correr no blog, fui correr em Twitter. Não, não, não. Mostra mesmo. Lançamento dia 16 de junho, já essa semana, no Game Pass. Absurdo. Eu tava pronto pra fazer minha pré-order. <risos> é, então. E, puxa, e teve aquela hora lá que foi uma vergonha ali do caramba que foi o The Rock. Ai, caramba. Nossa, Nossa cara, que vergonha. Que vergonha. E, olha assim, ó. E eu gosto do The Rock, mas ali ele tava tá totalmente fora do lugar dele, sabe? O cara apareceu, tava na academia malhando, sem camiseta. Aí chegou alguém e assim, falou assim: Ô oh, Dwayne Johnson, ô oh, The Rock, grava uma parada aqui rapidão, faz, faz a propaganda. Fala assim: Ó, fala do energético, fala do seu filme, fala do Fortnite. <risos> e, e fala em dois minutos e, e fala com esses gamers aí, porque os gamers te acham muito legal. Nossa, aí, meu. <risos> Cê, dá até pra perceber quando ele fala Summer Games Fest. Ele fala até pausado, porque ele, ele tá lendo o nome do, do evento que ele não faz ideia do que é e do que tá acontecendo. Não faz ideia. Ai, que... Nossa, que vergonha alheia, cara. É um negócio cara, horrível de assistir. Essa, essa mania do Jeff de querer colocar a celebridade no meio do evento só pra trazer alguma audiência, assim, cara... É, já foi, já deu, já, já tá ridículo. Já tá ridículo, Não, cara. ele, ele não, não teve nada. Não teve nada. Ele não falou... Não anunciou nada. Um, um trailer nem, que a gente já isso, viu do Adão Negro. Nem, nem de um filme que... Uma série Que ele falou por tempo né Que tava trabalhando Numa série de, de videogame Alguma coisa assim Ou era um filme Sei lá Nem pra falar sabe, disso sabe Nem era relacionado Com o jogo Não tinha nada relacionado Com nada Apareceu o The Rock tá? Vou dar uma mensagem aqui Mandar um áudio No whatsapp Pra aparecer no evento Aí, putz meu É isso Caramba, viu Foi doloroso assistir isso viu? Foi, foi doloroso Essa, é, Isso define <risos> é, O elefante branco Da sala Foi o remake De The Last of Us Parte 1 Que poucas horas antes Havia vazado No próprio site da Sony <risos> que era, o, o, Jeff que deve era ter... o anúncio... É, era o anúncio pra poder fechar o Summer Game Fest. E vazou. Simplesmente vazou. Vazou até trailer no site da Sony. O site oficial da Sony vazou. As fotos, o trailer, até o preço do jogo e a box art da capa. Pois é. E, e engraçado que eu, eu acho que o, o Jeff Kelly... Ele deve ter assim, negociado muito pra conseguir... Né, esse anúncio pro, pro Summer Game Fest. Que seria tipo o Elden Ring desse ano. Né, um anúncio que boom, fecharia o, o evento... E até, sei lá, a Sony anunciou o State of Play, não se falou nada de Summer Games Fest. E aí, próximo do evento, o Jeff falou: não, State of Play é parte do Summer Games Fest. Eu acho que naquele momento eles fecharam, tipo, olha, Me Cuidado da Last of Us, por favor. Cuidado The Last of Us e tal, <risos> vamos, né, tentar deixar tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. E aí a Sony foi lá, é acho que duas horas antes do evento, no, na loja da Sony Playstation Direct, começou a vender, fazer pré order do remake de The Last of Us 1. E, e aí quando chegou no último momento do, do, do show, assim, foi o Neil Druckmann lá, isso foi bem legal, eles comentaram do remake e tal, comentaram até do, do vazamento que teve, mas foi meio assim, é, beleza, a gente tinha noção de que ia ter o remake, nada confirmado, e aí veio a confirmação duas horas antes do evento, e aí quando já chegou no evento, né, no finalzinho ali, chegou, a gente, ah, beleza, ok, não teve nenhum impacto, e a, a gente tava esperando e que eles também estavam esperando. É, não teve nenhum impacto, falou. O multiplayer, né, o Factions, The Last of Us Factions, deve sair ano que vem, que vai ter muita coisa de história também no jogo, mesmo sendo multiplayer. É, mostrar a primeira imagem do, da série da HBO, com o Pedro Pascal e a Bela Ramsey. Bella, Bella Run? Sei, acho que é isso, né, o nome dela. Enfim, e... Ela não mostraram, achei que fosse mostrar um, um, um teaserzinho da série também, não mostraram. E... Aí o Luiz Reckman falou também que tá trabalhando num jogo, já em outra coisa diferente, mas que não pode falar nada ainda, que... no futuro. E que foi Que bom, isso, não ainda. vai ter. É, e aí... Beleza, acabou. Mas foi assim, ó, foi muito broxante. Eu não gostei nem um pouco do, do, do Summer Game Fest, foi uma perda de tempo. É, foi, foi perda um, perda um de show tempo. bem aguado, assim, bem aguado, bem aguado. Nossa, Nossa e... Porque eles mostraram muita coisa que a gente tinha anunciado, né? Que nem gameplay boring lá do, do Gotham Knights também, que tá muito estranho esse jogo. É De novo, gameplay de um pouquinho de Saints Row, é, Saints Row novo. Coisinha aqui ali. Teve um trailer é, de um jogo indie, ah. muito legal, que eu baixei a demo. Tá aqui instalado no, no, no computador. Eu não sei se tem demo ainda pra, pra Xbox. Talvez eu baixe, que deve rodar melhor. Mas que eu achei muito maneiro a ideia, que é, é o nome do jogo é Metal Hell Singers. Que é um, um jogo de arena, estilo Doom. E aí, assim, o, o jogo, ele o, o gameplay, ele é casado com as músicas de metal, assim. Então, às vezes, você entra num ritmo e aí as, os seus tiros, as suas ações no jogo entram no ritmo da música. E é maneiro porque eles têm músicas de bandas de metal de verdade. Tipo, o cara falou, ó, oh, a gente tem músicas do Serge Taken do System of Adal. Eu falei, caramba, que maneiro. E eu curti o ritmo, curti o negócio, eu baixei aqui, instalei, não joguei ainda ainda, mas e, e, eu gostei bastante do, do que eu vi no trailer assim foi um dos indies desse desse evento que dá que dá para destacar assim que eu gostei bastante. Ah, é verdade, outra coisa que apareceu também, que até teve preview depois, foi o Marvel Midnight Suns, que teve um trailer mostrando que a, a vilã do jogo, que ela vai acabar controlando o Hulk e, e o Venom e tal, esses personagens aí que vão estar tá meio que controlados por ela para você poder enfrentar. O jogo continua realmente com as cartinhas lá, <risos> não mudou. Mas você é... sabe que eu andei um lendo os previews que, que liberaram, hum. né, de quem viu o jogo, o gameplay e tudo mais, porque eu acho que eles não jogaram, eles só viram alguns jornalistas, eles saíram muito surpresas, assim, com o que eles viram, com o que eles viram de gameplay, de personagens, vai ter, vai ter uma parte do jogo que, de relacionamento entre os personagens, você pode subir um relacionamento com um, com outro, e isso vai afetar na hora de, de você jogar, e, e de atacar, e de defender, e, pelo menos o que eu li, né, as pessoas que, que viram o gameplay ficaram empolgadas, né, então, se a barra já tava lá embaixo, também não foi muito difícil subir ela. Bom, tem essa também, né, a expectativa ficou baixa pra mim, depois que eles mostraram que era baseado em cartas e tal, e aí eu falei, pô, só falta ser roguelike também, né, aí é, o, é uma das coisas que eu não gosto, mas vamos ver quando sair mais pra frente, né, algum review tá porque ele lança agora em outubro também, né, outubro de 2022. Exato. E olha, não tem muito mais o que falar do Summer Games Fest, eu acho que foi muito longo, é uma hora mais de quase duas horas, né? Quase duas só... horas, né É, então eu, eu não sei, assim, o Jeff deve ter suado pra pegar o que ele pegou de anúncio pra colocar nesse, nesse show, porque não foram, assim, anúncios empolgantes, pelo menos pra mim, ou ou pro meu irmão, é, e aí acabou ficando um evento longo, cansativo, pra gente só tentando esperar pra ver qual que é o próximo jogo que pode empolgar a gente, e... É, e outra, né, na época da E3, não tinha um show da E3, exato que, tava, o que o Jeff fazia era entrevistas, tal, uma série de quadros, de streamings, tal, entrevistando pessoas, não, não existia esse show da E3, o que se fazia era ter Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts, tudo debaixo do guarda-chuva da E3, cada uma fazia o seu evento. Aí, no final, tinha um saguão, um saguão, o um espaço, onde os jornalistas iam para poder testar os jogos, depois abriram um o público e, e mais. Mas não tinha um show para apresentar os jogos da E3, né? Que é diferente do que o Jeff tá fazendo, que é, é um show, tipo, The Game Awards, tipo, a Gamescom Live, que é tentar reunir dar espaço para tipo, jogos menores ou alguns anos bombásticos e tal. E, e quando o pessoal está apresentando. Eu não vejo a Microsoft querendo compartilhar. Que nem nesse, nesse show aí. Não teve quase nada da Microsoft. Exclusivo da Microsoft. Não teve nenhum discou tudo pro show da Microsoft do mesmo jeito que não teve Nintendo. a única coisa que teve assim que era exclusivo era tal o The Last of Us que foi da própria Sony que a Sony poderia ter anunciado que não precisaria do Jazz então eu acho que ele tem uma batalha difícil aí para tentar conseguir anúncios Anúncios conhecidos né dessas grandes publishers aí da, das três maiores tal pro show dele e tentar fazer um estardalhaço e tal porque nem Square Enix Square Enix ou Capcom a Capcom ele teve o anúncio do Guilty mas a Square Enix não tava lá e a Square Enix é muito grande também tem é, tem os jogos da Série Final Fantasy, Dragon Quest e tudo mais, né? Então foi meio... Ai, eu, ent eu, en eu entendo a dificuldade desse show até porque ele tem o, o The Game Awards em dezembro que tá tendo uma sequência de bons anúncios, né? De jogos durante, durante o prêmio se bem que no fim do dia... É... O prêmio, os prêmios que deveriam ser o mais importante não são, né? Eles são secundários aos anúncios que acontecem no Game Awards. E no Game Awards ele tá tendo uma sequência muito bom de anúncios de peso, né? É, então, esse show dele, o Game Awards, já faz mais sentido. É, é, eu acho que já é um pouco mais fácil para ele negociar, né? A gente, a gente imaginava que, por causa de Elden Ring o ano passado, mais publishers, mais third parties poderiam jogar o jogo dele e, né, e, e liberar mais anúncios de peso pesado. Mas a gente viu que isso só aconteceu com The Last of Us. E que ainda foi meio, né, meio cagado ali né, com o vazamento. Exato, exatamente. Então, faltou... Pra mim, foi bem sofrível esse Summer Game Fest aí. É, eu acho que se ele aparasse... Assim, meu, vamos tirar uns um, um jogos que não porque é um tanto hype assim, né? Então, dá uma parada, coloca, meu, 50 minutos, 40 minutos, coloca o que de mais importante ali, o que você acha que vai gerar mais engajamento na no evento e dá uma uma enxugada, sabe? Porque senão fica um negócio muito espaçado, muito aguado e aí fica cansativo, cara, de assistir. Fica muito cansativo. É, fica cansativo os caras falando de, de Warframe, é, sabe, de Capcom Arcade Stadium. Ai, é... É chato, é só chato. É, agora a gente vai começar a falar do show da, da Bethesda e do Xbox, e aí já vou emendar nessa minha crítica aqui. Também achei que o, o, o show da Bethesda e do Xbox foi muito longo, durou uma hora, em 35 meia. minutos. É, uma hora e meia, né? Eu não assisti quando passou ao vivo. Eu tava numa fazenda colhendo morangos. Aí eu, eu desliguei a internet do celular. Eu acho que foi o maior tempo que eu fiquei sem internet no celular, só pra não tomar spoiler. Eu falei, tipo, não vai dar pra assistir. Eu falei pro irmão, ó, não me manda mensagem, eu não quero nem saber, eu vou desligar a internet do celular. Aí foi das, das 10 da manhã até as 7, até as 8 da noite, sem, sem internet, sem nada, sem nada. Assim, foi um pouco libertador, um pouco de ansiedade pra saber as coisas, mas... <risos> foi, foi, eu tive até que dar uma de homem nas cavernas e mandar um SMS pro meu irmão. E, falar, Oi, e aí, tá tudo bom? Tudo bem? <risos> tá vivo? Pois é. E aí, assim, né, a gente chegou em casa e eu parei e fui assistir, né? E aí, eu comecei a assistir, assisti inteiro. Quando eu terminei, eu falei assim, poxa, esse, esse... uma hora e meia foi muito pra isso aqui, cara. Daria pra ter, de novo... A Parada Aresta aqui, porque tem anúncios bons aqui, só que eles estão muito espaçados assim, né? E aí você tem, sei lá, duas, três exibições de peso, que na minha opinião foi Redfall, Forza Motorsport, né? O novo, o novo Forza, uh, e Starfield no final, né? Eu daria até pra jogar um pouco de, de, de Diablo 4 aí e Persona, que é para mim foi um dos highlights do, do show, mas é, é mais um gosto pessoal meu e algo que eu não vi acontecendo nunca, né? Então, você juntar esses anúncios, cortar um pouco, update de, é, de Flight Simulator, update de Sea of Thieves, é, e alguns jogos... Indies que também não, não se apresentaram bem, eu acho que ficaria melhor, melhor no evento ali de 40 minutos, sabe? Seria mais, mais pesado, mais pancada e. Mas assim, no geral, foi um bom, um bom show. Só que eu acho que esse formato de uma hora e meia tá cansando muito. Então, eu já acho. Eu já vou discordar um pouco aí de você, porque eu acho que foi... É, teve teve um pace muito bom, foi... eu acho que foi rápido, eles falavam rápido dos jogos e tudo mais, com exceção da parceria com a Riot, parece que aquele trailer não ia acabar nunca, e quando a, a Sarah Bond veio falando que é parceria com alguém que tá muito e tá, tal, não sei o que eu achei que eles iam trazer a Ubisoft, eu falei nossa, é agora que a Ubisoft, a Ubisoft Play vai entrar no, no Xbox Game Pass, e não foi a Riot, que agora você se você é, jogar os Jogos pelo Game Pass, você vai ter muitos benefícios em League of Legends e tal, e nos outros jogos. Mas eu gostei bastante, é... gostei de Redfall, não é meu tipo de jogo, mas eu achei interessante. E emendaram com Hollow Knight Six Song. E aí, tipo assim, aí arrepiou tudo. Eles oh, começaram muito bem, né? Não, foi por um hype, né? E aí, nossa, aí começou o trailer e a música e, os, e o, o combate. Tá muito da hora, tá muito bonito. E outra surpresa, tá né? Gostoso. Day One Game Pass. Day One Game Pass. E aí, pá, terminou o trailer. E cadê a data? Não tem data. Então, aí meu eu amigo. Achei, nossa, mas foi uma <risos> sacanagem. Mas foi uma sacanagem ter feito isso. Isso aí, isso aí eu tenho certeza que eles. No acordo do Game Pass Eles falaram assim ó, Beleza, você pode falar Que tá no Game Pass Mas a data de lançamento Só vai vir no Nintendo Direct é, Com certeza tá, tá. Eu acho a mesma coisa né? Eu acho a mesma coisa Tem um rumor aí Do Nintendo Direct Do Nintendo Direct Final do mês Dia 29 Eu acho que o Six song Vai estar tá lá Com a data de lançamento Porque É assim Eles focaram nos jogos E nos jogos Dos próximos 12 meses Ou seja, até junho Do ano que vem Mas Pra todos os jogos Eles colocavam um ano na frente 2023 2023 Março 2023 É, sabe Começo de 2023. Só que pra si, que sonho não teve nada, não teve nem um ano. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode isso? Sabe? Parece que você. Parece que você Olha, sabe o sonho, quando você ganhou na loteria e aí você perdeu o bilhete? Cadê o bilhete? Não tem um bilhete. <risos> foi, mas foi assim, ó. Mas, mas eu acho que depois... nesse sentido deve ser 2022, tá? Porque se estivesse tão longe assim, pelo menos as janelas teriam dado. Mas se é, eles não então... deram data, é porque tá próximo. É, eu acho que vai ser um estilo o jogo das Tartarugas Ninja, sabe? A próximo. Hum, Só que eles dia não vão dar data agora. Ou é, assim, então, até o final do ano É, mas foi assim, ó Foi, foi desconcertante procurar a data Depois eu voltei pra ver o trailer e falei Não, peraí, eu acho que eu não vi a data A data não apareceu, eu não vi a data, deve estar em algum canto Aí eu voltei e vi duas vezes Falei, realmente, a data não tá lá E aí eu passei o show inteiro assim, eu falei, como? como que Incrédulo Incrédulo, incrédulo, não me deixou aproveitar o, o, o show Aí, uma das coisas que eu gostei também foi o High On Life, que é o jogo dos criadores do Rick and Morty, que são as armas que têm personalidade, né? Personalidade falando que vai estar tá no Game Pass também. E eu vou tentar nossa, com eu, eu achei. <risos> eu fiquei desconcertado, porque uma das armas, né, que passa no trailer, nossa, você vai me apertar assim? Você não quer pelo menos me chamar pra um banho de banho de bolhas, pra um jantar, alguma coisa desse tipo. Assim, eu falei, nossa. <risos> e aí, e aí num outro, ele fala assim: Ah, esses são meus filhos. E eles morrem muito rápido, mas eu posso fazer muito mais. <risos> É muito bom, é muito bom. Tem um que é uma é que foi faca. É. Eu, eu sou uma faca. Eu gosto de faquear, saquear, saquear. <risos> Game Pass também, Day One. Game Pass, eu achei assim, ó, é muito legal, muito legal a ideia de, das suas armas terem personalidade e você, de acordo com que você vai usando elas, elas vão conversando com você tal. Achei, achei bem divertido. Foi, um, foi uma das surpresas mais interessantes que eu, do, do show, assim. Gostei do Forza Motorsport também, mas o que, que você tem de novo no jogo de corrida, né? É, não, é. Tá bonito, tá lindo o que tá eles falaram. Tá bonito, tá lindo. De tá, ray tracing, vai... de, um, 4K, de riscos individuais mais. quando você bate o carro e tal. Só que vai ser muito bonito pra baixar, jogar duas corridas no Game Pass. E é isso, porque eu, meu irmão, a gente não não tem afinidade nenhuma com o jogo de simulação, assim. Então a gente precisa de uma historinha, a gente precisa de, um, de uma diversão ali, né, a, além disso. Não, mas eu, mas eu vou dar uma chance, real é oficial, vou dar uma chance pra esse Forza Motorsport aí, e ver se engaja, porque eu gosto de jogos de corrida, eu gosto de jogos de corrida e gosto de jogos de coisa divertido, mas eu vou dar uma chance, já vai estar tá incluso no, no Game Pass, diferente do Gran Turismo que eu teria que comprar. É, isso é verdade. É, uma coisa legal de, de destacar também, que a gente consegue começar a ver, né, é, eu não sei se tem ver com a compra ou se assim, facilitou na hora de exibir esses jogos, né? Mas Overwatch 2, da Blizzard, e Diablo 4, que tiveram uma presença legal no evento da Microsoft. Claro, Diablo já tinha aparecido anteriormente em eventos da Microsoft, Overwatch também, mas estão lá. Os, os dois apareceram, né? Um Overwatch falando que vai ser free to play a partir de 4 de outubro, que é quando lança, né? E é, mesmo Diablo só multiplayer. 4, só multiplayer e Diablo 4 mostrando a, a nova, nova velha classe, né? Que é o Necroman não e vai ser lançado com mais detalhes de gameplay também, vai ser crossplay, cross save e parece que tá bonito pra caramba Diablo 4, mais bonito é, que o 3 então, eu fiquei surpreso, eu acho que eu não tinha visto ainda algum vídeo de Diablo tal, do novo Diablo 4 mas quando eu vi o um trailer desse, eu achei que o, o, o estilo de arte tá bem bonito, tá bem legal assim, sabe, e os personagens grandes na tela, e vai ser open world, tem até o um cavalinho lá que eles estavam no, no, numa montaria, né, pra poder atravessar o mundo, e eu fiquei super interessado, super interessado, claro, com certeza vai estar tá no Game Pass assim que as coisas se fecharem com a Microsoft e Activision, Exato. Activision Blizzard, e, e achei que apresentou muito bem, foi uma apresentação bem legal de Diablo 4, eu gostei bastante. É, eles, assim... Eu acho que tem que ser a apresentação do jogo, que tem, essa, tem que ser assim, né? É, bota uma CGzinha pequena, gameplay, explica um pouco, um pouco do gameplay e acabou, sabe? É, é claro que o engraçado que a parte, a parte de CG que foi in-game, quando começou assim, né? Eu jamais imaginaria que seria Blizzard, porque a Blizzard sempre tem esse conceito de apresentar os jogos com umas CGs muito épicas, assim, muito bonitas. E não foi o caso aqui agora. Mas enfim, isso não quer dizer nada, porque o jogo tá seja... lindo pra caramba. Não, não, mas tem razão, quando começou a CG, eu achei meio estranho. Tem alguma coisa estranha naquela CG que não parece que não é o estilo Blizzard de fazer CG. Tanto que quando começou, eu acho assim, ah, é algum jogo genérico. É algum jogo genérico porque eu não consegui ver nada de diabo ali. Ah, não sei, alguma coisa, faltou alguma coisa naquela qualidade de CG ali que só a Blizzard sabe fazer, que não Então, mas eu acho que foi... Não foi CG, sabe? Foi é, em Tempo Real, em Engine, sabe? Não, mas aquilo ali é CG, né? Não, não me parece. Me parece mais... Ah, CG. Tempo não, real. a gente vai ver junto depois. Não, mas... mas tá muito vai mal feito essa tá, CG. CG. Então, mas é isso que eu tô te falando. Tá muito mal feita. <risos> <risos> depois a gente vê junto e discute, mas é... é muito, foi muito estranho. Demorou pra entender que era diabo. E tem também Forza Horizon 5 que tá ganhando uma, uma primeira expansão, que é a expansão de Hot Wheels, que tá bonito pra caramba. Eu, <risos> pra mim, o trailer foi bem mais empolgante do que Ver a apresentação do Forza Motorsport. Ah, <risos> é Vejo mais animado pra jogar. Né? E, e é uma reedição, né? Porque eles já fizeram isso no Forza Horizon 3. Agora eles estão trazendo de novo pro 5, talvez com alguns twists, ou não me pareceu se ter algum twitch assim, mas tá bonito pra caramba, tá muito lindo. E vou jogar, vai estar tá no Game Pass também, né? Uhum. Outro jogo que eu queria destacar aqui que eu gostei da apresentação foi o The Last Case of Benedict Fox que é um Metroidvania 2D que vai estar no Game Pass e que é um Metroidvania de mistério você vai ter que ir lá para resolver um assassinato alguma coisa assim mas é envolvendo com, é, com coisas de Cthulhu e de assombração, sabe? de coisas da mente de, de demônios e tal que parece bem interessante e, putz, Game Pass Day One vou jogar também achei, achei bem interessante o estilo da arte e tal eu e... já não gostei da arte foi algo que me ah, incomodou, você não assim. Nossa me deixou super longe assim eu, eu gosto bastante da arte de Hollow Knight né mas é, esse que tem né algo parecido meio, meio dark gótico é, esse talvez siga né Numa linha gótica também Dark e, e, e como você falou Coisas da mente, mas é, me incomodou Um pouco assim, não, não me atraiu tanto É, eu, eu gostei bastante, achei bem Bem interessante, bem bonito A iluminação, os cenários E os monstros, vamos ver como é que vai jogar Vamos ver como é que vai jogar, porque Parece só um detetive com uma faquinha na mão Tentando desvendar esse mistério Mas eu fiquei Bem interessado. Tem um joguinho também Que eu quero falar, que é o lançamento oficial de Grounded, né? Que é aquele querido encolher as crianças. As crianças, ou videogame. Uhum. E eu joguei quando tava no Early Access há muito, muitos meses atrás, né? Acho que eu tava com o Xbox One X ainda. E eu gostei bastante assim. Só que tava em Early Access, eu fiz a, a parte da história, curti pra caramba, eu falei, e termina aqui, né? Ah, você vai saber mais da história quando o jogo for lançado. E ele vai ser lançado agora em setembro, né? Versão 1.0, que é o jogo completo, com a história, com o modo história completo. E eu vou jogar esse jogo porque eu gostei muito das mecânicas de, de ter que enfrentar os insetos gigantes é, de ter que fugir das aranhas nossa é um, nossa, é um cagaço você não tem ideia Eu, você não jogou né não, não joguei mas quando você vê uma aranha de longe você quer fazer de tudo pra ela não te ouvir e pra ela não te ver porque se ela vier pra cima ela vai te matar assim é muito escroto é muito esclota-aranha, dá muito medo. É, nossa, é muito sinistro, é muito sinistro. E aí você tem que entrar, às vezes você tem que entrar numa, nos num, caminhos de formiga, e aí você chega lá no final, tem uma caverna mega aberta, assim, e aí tem uma aranha no teto. Ah não, para, velho. Mas é da hora, assim. <risos> eu acho legal. É bem sinistro. Eu quero jogar o um modo de história porque eu quero... Eu quero saber. Eu, ficar construindo coisas assim não é muito a minha praia, né? Então... Uhum. É, por isso que eu, eu parei de jogar o Early Access. E eu falei, ah, eu volto a jogar quando sair o modo de história. Então, em setembro, com certeza, eu vou jogar Grounded 1.0. Legal, legal. Um outro jogo que destacar também é o Long Fallen Destiny, que é do pessoal da Team Ninja, da, da Kuei Tecno, que vai estar no Game Pass Day 1 também, que vai lançar no comecinho do ano que vem. E... Esse jogo começou O trailer dele Parecia que ia ser Mais um jogo Da, da série é, Dynasty Warriors Ou desses jogos De Musou Mas o jogo foi indo Foi indo E depois eu fui A edição É um jogo de combate Parece que é um jogo Inspirado em Nioh E é, Um dos produtores Do jogo Foi o produtor De Bloodborne E tem alguma coisa Nesse jogo Que você ah sabia Assim no ah um trailer <risos> ah lá, Que os personagens Eles meio que Bebem uma parada Ou colocam uma parada Assim na boca E que eles viram Tipo um dragão um monstro bizarrão, assim, que você tem que enfrentar. São demônios que eles falam na descrição. Aí, meu amigo, aí já viu, né? Então, pô, no Game Pass, óbvio que eu vou testar, óbvio que eu vou ver qual é desse jogo, porque eu fiquei super interessado. É, eu, eu, eu também a mesma impressão que eu tive, achei que era um, um Dynasty Warriors, e aí depois eu fiquei pensando, Onimusha? Será que é Onimusha? Não, não era Onimusha. E depois eu fiquei pensando, eu cheguei a cogitar, nossa, é, isso aqui talvez seja Lost Odyssey 2, talvez não. Não, 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 não tem nada a ver. E aí, não, eu, mas eu gostei eu, da apresentação tive, do jogo. É, eu tive a impressão de que era Ninja Gaiden. Quando apareceu Koei Tecmo e T-Ninja, eu falei nossa, é o novo Ninja Gaiden no Xbox, né? Porque o, os primeiros Ninja Gaidens 3D foram para Xbox e tal, fizeram era bastante sucesso, mas no fim era esse jogo Long Fallen Destiny que que eu achei muito legal, parece bem interessante e vai estar no Game Pass, Pô, isso daí isso daí é, é incentivo para você baixar o jogo e testar. E, e falando de incentivo e de Game Pass, esse anúncio, né, que veio a, a seguir foi, foi surpreendente pra mim, eu não vi acontecendo eu estava já meio com sono quando eu tava assistindo, e aí o Phil Spencer começou a falar, ah, a gente tá tentando, a gente ouve a comunidade tá trazendo jogos japoneses pro Xbox e aí ele falou da Atlus eu falei, ah, deve vir algum, algum spin-off de Persona sei lá o que. Aí começou a tocar a música do, do Persona 3, que eu nunca joguei, né? Eu falei, Persona. Agora vai vir um 4. Aí veio o 4. Aí eu falei, beleza, vai parar por aí. E aí veio o Persona 5 Royal, né? Que até então era exclusivo de Playstation 1. 4. E aí, eu fiquei assim: Persona no Xbox. A gente passa é, é, a nossa vida inteira implorando por Persona no Switch. <risos> Porque <risos> eu jamais a, imaginaria a, que ia chegar. É, eu, eu, eu jamais imaginaria que sairia para Xbox. Eu falei: mas nunca, jamais. Não, mas o tio, o tio Phil foi lá, passou o cheque em branco: tá aqui, ó. Quanto você quer é para colocar Persona 3, 4 e 5 Royal no Xbox, no PC e na cloud? E no Game Pass. E no Game Pass ainda, né? E... Nossa, eu fiquei, assim, sem palavras porque Persona 5, Royal, eu quero muito jogar e era exclusivo do Playstation 4, ia jogar no Playstation 5 embora todos esses três já foram confirmados que vão sair pra... Playstation 5 e no Steam. Então, mas assim, vai estar tá no Game Pass. É outro apelo, né? É o maior apelo que tem. E aí, meu, vai sair Persona 5 dia 21 de outubro e o dia que baixar, o dia que sair, já vai estar tá baixado e eu vou jogar Persona 5 Royal no Xbox. Porque era um jogo, eu adoro Persona, eu fiz 80 horas de Persona 4 Golden no Playstation Vita. Não terminei esse jogo, mas eu vou terminar no Xbox. É... <risos> Quando sair, né? Porque vão ser os lançamentos, não vão ser simultâneos, Vão ser espaçados, mas primeiro eu vou jogar Persona 5 e vou gastar os meus, as minhas 100 horas. Provavelmente vai ser o jogo que eu vou passar o resto do ano jogando. É, eu, eu gostei bastante do anúncio, mas eu ainda quero esse jogo no Switch. Eu não, <risos> não rolo rola jogar um JRPG tão longo assim... Mas eu para pra console. você, faz sentido, faz sentido acreditar numa versão de Switch e não ah, anunciada agora? acho que vai. Acho mas que eu acho faz. que no evento que tá sendo o rumor, né, no, no final do mês do Nintendo Direct, faz sentido ah, anunciar é. lá, Nintendo segurar pra anunciar lá Lá, do que eu anunciar, por exemplo, num, num, num press release. Então, se saiu pra Xbox, existem grandes chances de sair pra Switch. Porque, assim, a, a Atlas pode ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ela recebeu da Microsoft através vendendo o um jogo no Nintendo Switch só no Japão. Porque isso aí, ela... Tá Japão, é. é dinheiro que tá, assim, pronto pra sair. Tá ser, na mesa. Tá na tá mesa, na pra, é, porque pra mim são, são jogos muito longos. Colocou 80 horas em pressão na 4 Gold e não terminou. Aí... É, não. É, não. Aí é brincadeira. <risos> é. Aí... Mas é aquele é jogo que, que você não quer que acabe Porque você é. não quer se desfazer dos personagens é, então, você acaba se apegando, né? Então, não sei. E aí, vamos ver se vai sair pro Switch, porque eu tenho muita vontade de, de jogar o personagem, o 5, Royal, né? Nem o 3, nem o 4, mas o Royal, porque eu acho quatro muito, é muito estiloso. 4 Golden muito é muito estiloso. bom. E aí, né, pra encerrar essa parte Japão, ali, do, da conferência da Microsoft, o Phil Spencer chamou o Kojima, né, em vídeo, pra falar que eles iam ter um projeto, eles estão trabalhando em, em algo ambicioso, que vai utilizar a Cloud e a AI, da Microsoft, e foi isso, esse foi o anúncio, né? E que para uma pessoa do calibre do Hideo Kojima, é interessante que seja só isso mesmo, por enquanto, mesmo que eles não tenham nada, mas fazer um anúncio, né? E isso, isso é, é pelo, importante. Pelo assim. menos, é, pelo menos o anúncio, falar, porque meio que já tinha vazado, né? O Jeff Graham já tinha vazado e tal, que eles em negociações. Foi igual o anúncio de quando ele saiu da Konami e foi trabalhar com a Sony, que era o Andrew... Como é que era o nome dele? Andrew House. Andrew House e sentou lá com o Kojima e falou: oh, vai fazer um jogo pra gente e tá, tal, não sei o quê. Foi a mesma coisa aqui. O Phil Spencer falando, tal, tá, e o Kojima, mas não sei o quê. É, ok, ok, mas não sei o que não, não tem nada aí ainda, né? E terminou o show, o gameplay de Starfield, né? Todd ah, foi ao palco, pera aí a gente vai chegar lá, Todd Howard ah. foi ao palco e começou a falar e mostrar algumas partes de gameplay do jogo é, um pouco de exploração, um pouco de, é, de gameplay de tiro, né, ali dentro do jogo, do o escopo do jogo o que, que pode ser feito, tá? É, o que, que você achou, Rony, de uma forma geral assim? Então, meu amigo, olha só é, eu tava muito empolgado para esse jogo mas aí depois de ver o gameplay é, ainda é um jogo da Bethesda os personagens e tal, tão, tão bem mais bonitos, mas ainda é aquela leitura de primeira pessoa e tal conversando, ainda tem aqueles de mexer os lábios, mexer a cabeça mas enfim, é, tipo, isso nunca me incomodou, nunca foi um problema pra mim só que aí, é, o que eles mostraram pra mim parece assim, parece uma versão de Fallout 4 com é, com aquele esquema de você criar é, de você criar a sua base você poder montar a sua nave de você, aí eu já fui ficando meio assim sabe, falando, hum, hum, não sei. E, e, já não sei se eu tô gostando mais muito disso. Porque eu não gostei. Foi a pior parte de Fallout 4 pra mim. Foi essa de, de construção. Aí eles mostraram o combate. Parece que tá mais ágil do que os combates de Fallout e tal. Tá bem bonito o interior lá da, da fábrica. Onde tava se passando o combate e tudo mais. É, o, tá bem legal a criação de personagem. E aí no finalzinho ele fechou com: Ah, mas vocês devem estar se perguntando qual grande é esse jogo. Então é, a gente tem aqui. Você pode parar em qualquer lugar do planeta. Eu falei: opa, você vai fazer o design de um planeta em. Terão. tá certo que não vai ser um planeta de Tamanho real, né, mas ele falou que você pode pousar Em qualquer esse planeta O quão grande vai ser o mapa desse planeta para você poder explorar e que tenha conteúdo Aí, tipo, ele pegou e expandiu pra galáxia Pro, pra aquela galáxia ali, que tinha um sol tinha uns 6, 7 planetas, eu falei ah, tá, tá bom, você vai, você vai parar aqui nesses planetas, eu acho que dá pra fazer um negócio tipo, feito à mão, sabe, artístico tá, com um design legal e que vai ter é, quests, não sei o que, bibibib aí ele pegou e expandiu de novo, aí falou que vai ter mais de mil planetas aí tipo, foi, aí, meu, aí foi aí, nesse momento que eu falei, ah não ah não, porque desses mil planetas quantos vão ser planetas genéricos generados proceduralmente, que não vai ter NPC, que não vai ter quest, que vai ser um Planeta vazio só de recurso são mil planetas. É impossível, é impossível. Você provavelmente você gerou um algoritmo que vai te gerar quests aleatórias que são repetidas. Porque e, sabe quando esses planetas vão ter NPC? Quando esses planetas vão ter alguma coisa interessante para você ir lá fazer? Aí me bateu uma, uma vibe assim, meio não menos. Cai, sabe? Uhum. Aí eu já. Hum, Ai, rapaz, eu não sei, entendeu? Aí eu já, assim, mas deu uma gelada no hype assim, ó Que eu fiquei assim, ó, não preocupado Mas eu falei, é, é bom vocês levaram o tempo que for necessário Pra poder fazer esse jogo aí Porque eu não sei não, viu? Eu não sei não, fiquei, fiquei eu não sei, meio frio, meio frio com relação deu uma brochada assim no final da apresentação porque é, não sei se era isso que eu esperava de Starfield. Eu acho que é, assim ele mostrou exatamente o que eu esperava. É, assim eu gostaria que algo me surpreendesse, com certeza. <risos> Mas foi exatamente o que eu esperava, como você falou. Tem, tem, parece o jogo da Bethesda, parece que joga igual o jogo da Bethesda, cheira igual o jogo da Bethesda, deve ser um jogo da Bethesda, e yeah, né? é, né? A visão em primeira pessoa dos Personagens, quando eles estão falando com você, né? Que dá um close é, a animação do rosto das pessoas, tá assim. Você olhar pra Morrowind, Oblivion, você vai ver, hum, é, vem desde aqui, né? Ah, o DNA tá ali, o DNA dele. O DNA tá ali, exato. Mas não é o que a gente procura num jogo da Bethesda, não é isso, né? Que a gente quer. A gente quer, claro, que seja bonito e tal, que rode bem, que jogue bem, mas o, o importante do jogo são as histórias contadas, né? Até ele mesmo fala aqui que eles criaram o jogo Tacosquem, tá, mas a história começa. Quando a gente começa a jogar. E aí eu falei assim: o quanto disso você. O quanto é humanamente possível você criar eventos e personagens e falas e quests, sabe? Eu pra pular que... um jogo desse. Tá, eu acho que tudo isso vai ter ainda, tá? Eu acho que é, ele falou de 100 sistemas, é, de 100 galáxias, aí é, eu acho que cada galáxia vai ter 10 planetas, assim, sabe? É, ele falou mil planetas. Exato assim, exatamente. Só que eu não acho que vão ser todas as galáxias relevantes, vão ser todos os planetas que vão ter... É, é impossível, é, assim, é, fora do, da realidade, querer que todos os planetas tenham essa... Não, não existe. Então pra é. que fazer todos Mas, os assim, planetas? Mas assim, Mas é que tá, você... <risos> aí, você Fez o algoritmo para ele funcionar dessa forma. Eu acho que os principais planetas, as principais galáxias vão estar tá ali com com side interessantes. Eu ainda acredito que vão ter histórias muito muito incríveis para ser contadas nesses nessas galáxias nesse universo. Mas é o fato eu acho que é o fato de ter mil planetas, ok, você deu um número aí para vender, enfim. É, pra vender o jogo, né? Mas eu, pra mim não vai fazer diferença porque eu não vou visitar 900 planetas, sabe? Eu vou visitar, sei lá, no máximo... Quando eu fizer 200 horas de jogo, eu tiver maluco, no máximo 100 planetas, assim, sabe? E ainda, depois de muito tempo, ainda vou pegar a guide e saber, meu, qual que é o planeta que vai ter, que pode ter isso, pode ter aquilo e entender, sabe, como é que funciona. Fora que tem muita coisa que, que pode ser enxugada com os mods da própria comunidade da Bethesda e que trabalham bem e trabalham muito bem com... Criando mods para facilitar a vida de quem joga. Então, eu só. Assim, eu não gostei muito da, do fato de, de, eu, de eu ter que construir minha nave. Tá certo que eles vão dar um template pronto, eu tenho certeza que se eu quiser construir e mexer mais eu posso, se eu não quiser fazer isso eu não preciso fazer. Da mesma forma que as bases né que estão lá para ser criadas, com certeza vai ter uma missão me explicando como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu vou fazer para a gente seguir o jogo e acabou, não vou nem olhar para trás. né Vou dar chance para ver se eu gosto, se eu não gosto, se vale a pena, o que é que isso traz de peso no jogo. Que se foi para criar uma base e não ter retorno nenhum, né? Eu vi que dá pra você recrutar NPCs e, e eles podem abrir lojas dentro da sua base. Só que, tipo, até, até onde vai esse engajamento, sabe? Será que vai gerar uma quest interessante é, a partir desses NPCs que eu coloquei lá dentro? Não sei. Então, você eu vou só vai gerar recurso para você expandir a base e melhorar a é, nave, né? e, e se retroalimentar Se for só isso pra mim não, não é interessante sabe? O, o interessante pra mim são as histórias É, é isso que eu quero ouvir Tem lá o inimigo que é o esponja de bala né? O cara dá vários tiros O inimigo não sente nada a, a barra de vida só vai diminuindo Você acha meio zoado? Mas faz parte, é isso É isso que é um jogo da Bethesda <risos> Não tenho que exigir muito mais que isso, eu quero ver a história E é o tipo de coisa que a gente só vai ver Quando tiver com, com... jogando é, assim, eu fiquei um pouco desanimado com o jogo para falar a real. Essa, é, é, para mim, essa é a real. Eu fiquei um pouco desanimado. A impressão que eu tive do primeiro trailer, primeiro foi, não foi do primeiro trailer, era até que era alguma coisa meio que pé no chão, sabe? Que você talvez ainda seja, porque o começo do jogo pode ser. Pode ser como eu tô pensando, que tipo assim, você tá indo, é, é a expedição pra fora da Terra, e eu não sei, você é o último recurso, é a primeira vez que vocês estão fazendo isso tal, tá, não sei o que, e você vai ser surpreendido, mas eu não sei se vai ser exatamente isso, né? Porque aparentemente já você já tem lá Nova Atlantis com humanos e sabe, já é uma coisa meio que é, 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 eu não sei, eu quero ter o senso de descoberta, eu quero que o meu personagem tipo, seja o senso de descoberta, entendeu? Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. <risos> Entendo, mas imagina assim: ali você tem que ter um ponto de partida, né? Até eu acho que a história que eles querem contar, mas eu tenho certeza que esse senso, esse senso de descoberta vai ser algo muito importante no jogo, porque você está falando de universo, você está falando de planetas, galáxias e, e de povos e civilizações. Assim espero. Então, é, então é. Eu, eu, eu espero aquele momento, sabe quando você estava jogando o DLC de Skyrim Downward e aí você encontra um Snow Elf. Que até então, todos os documentos Falavam que eles tinham sido extintos Que eles não existiam mais, e aí você encontra Um elfo da neve, e aí É um momento que marcou pra mim muito em Skyrim Porque eu tava investido no lore, eu já tinha Comprado essa ideia de que eles tinham sido extintos E aí aparecia um Snow elf. eu falei Nossa, daqui a pouco vai aparecer um, um Um anão aqui, e vai ser incrível Isso, então eu quero esse senso de descoberta Assim, eu quero esses momentos que me marquem Porque é, eu quero Descobrir. Uhum. Sim, sim, eu entendo Bom, é, tá daqui, mas eu acho que Deve sair ali em março, na, prima, na primavera, daqui do, do Hemisfério Norte. E tem tempo ainda, né? Tem tempo pra, eu acho que daqui pra frente é só correção e melhoria de performance, na verdade, também, né? É, porque tá bem, assim, o frame rate não tá legal, velho, na apresentação. É, é, meio que já esperado, né? Mas manter nos 30, segurando o Game Pass, já tá bom, é. E, mais uma vez, né? Game Pass Day one 2023. É, Mas mais um jogo, jogo pesado para 2023. Aí para 2023 que... Fall, Starfield, é, Mato Port, tudo isso 2023. Tem um novo jogo do Minecraft também, que vai ser um jogo de estratégia, um RTR estratégia. Diablo 4 2023 também. É, Diablo 4. A versão single player de Overwatch também pra 2023. Tem muita coisa pra 2023. né vai ser difícil, vai ser difícil acompanhar tudo. Bom, eu acho que a gente falou bastante hoje, né, de... de... Dos eventos que aconteceram, eu acho que ainda, ainda teve o evento da Capcom que aconteceu hoje, no dia da gravação, que foi, um, um, é, foi um, um resumão do que teve de Capcom nesses últimos 15 dias. Eles só anunciaram o upgrade de Resident Evil 2, 3 e Village para os novos consoles, né? maior frame rate, 4K e ray tracing em alguns casos. Isso é bem legal. Uh, amanhã vai ter um evento de celebração de Assassin's Creed, que eu acho que não vai ter anúncio nenhum de nada, né? E foi mais ou menos isso né Esse período de E3 aí, não E3. Uh, qual que é o seu saldo, Rony, de, de uma forma geral, desses eventos e do, do Summer Game Fest, né? Ó, oh, assim, o Summer Game Fest ele não precisa existir. O não, evento, o evento, concordo. ele não precisa existir, de <risos> jeito nenhum. Acho, pra mim, sou consumidor. Foi uma perda de tempo ter assistido. Agora, tanto, pra mim, tanto o State of Play, quanto o, o evento da, do Xbox, da Bethesda, eu gostei bastante. Pra mim foram muito bons, teve uma gordurinha aqui nos jogos da Bethesda. Tesla, acho que eles foram bem espertos em colocar assim: nos próximos 12 meses você vai jogar esses jogos aqui, ao invés de tentar ficar martendo em jogos que só vão sair em 2023, no final do ano, em 2024. Acho que foi esperto fazer isso. É interessante ter Hollow Knight, porque eles sabem que tá todo mundo esperando um Hollow Knight Sony e apresentar mais Starfield, Redfall, a Sony também, é, tendo aí Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 e Final Fantasy 16 Acho que acho que foi um saldo positivo. Eu gostei, de uma forma geral, também o saldo para mim é positivo. É, gostei mais da consistência do State of Play do que do show da, Be do, da Bethesda e do Xbox, porque foram mais pesos pesados muito bem distribuídos, apesar de não ter ainda first party, né, é, Microsoft teve Redfall, Starfield, Forza, se fosse mais conciso e menos, é, em menos anúncios pequenos, teria sido melhor, eu, eu colocaria até numa escala igual. É, o Summer Game Fest também é um evento que não precisa existir, se existir que seja 30 minutos com anúncios de peso pesado e, e eu não gosto dessa, de ser tudo espalhado, sabe? Me dá dias sequenciados, porque assim, eu, eu não sou jornalista, meu irmão é jornalista, a gente não precisa ficar se matando de escrever. <risos> o, como que é aquele jogo, como que é isso As notícias e tal, então Pra gente é entretenimento, a gente quer ser entretido Então um final de semana, me dá um dia Por publisher, traz de que seja Traz de volta o, os eventos Da Ubisoft ou o evento Da Square Enix sabe? Pra ter aquele... Eu, eu gosto desse sentimento, né? Porque é, é Natal, me dá notícias, mesmo de jogos que eu não queira, me deixa reclamar depois da, da conferência da Ubisoft, que teve muito Just Dance, não teve Nintendo ainda, né? A gente parece que vai ter um Direct no final do mês, então tem que esperar até o final do mês pra ter o Direct. Normalmente, a gente teria amanhã, né? Num, num calendário de E3, e aí a gente fecharia o evento, né? De, de uma forma geral. Então, assim, ainda, ainda não gosto, assim, a E3 pode ter muitos defeitos, mas é ela... Ela agrega muitas, muitas notícias, não, muita gente não, no lugar não. só. Não, deixa morrer, deixa morrer. Para que vai trazer do mundo dos mortos? Deixa morrer, três. Cada um não, faz o seu jeito acho... na hora que tá na telha. Deixa morrer, deixa <risos> morrer. Não, mas, mas eu, ainda, eu, ainda te, eu ainda quero. <risos> Bom, o que, que eu vou ter que esperar depois do Natal e Ano Novo? E três? Ficar ah, espalhando tudo é... pelo ano e. Claro, Pode ter anúncios durante o ano inteiro. A Nintendo faz isso com o Nintendo Direct. Não precisa ter um show de uma hora e quarenta, duas horas ou três horas, como a Microsoft já quase fez. Não precisa disso. Então, mas você não precisa da E3 para ter um showcase da Microsoft igual, igual foi, foi domingo? Não então, nada. mas. O E3 nem Game Fest deu o evento da Microsoft, o evento de meio de ano. Então, a, a maior vantagem da E3 pra mim, é aglomerar tudo. Deixar tudo junto. Então, eu sei que quinta vai ter esse evento, na sexta vai ter esse evento, na sábado vai ter esse evento, no domingo também, na segunda, na terça. Beleza. É uma... É, <risos> é uma sequência de dias em que a gente só vai falar e só vai pensar videogame, sabe? E, e, e é o que eu gosto. Que eu, que eu gosto de parar, ver, assistir e pra gente estar tá aqui comentando, sabe? Então, eu acho que faz parte esse, esse sentimento e eu, eu quero muito que a E3 volte o ano que vem e aglutine tudo de novo. Ovo, deixe tudo próximo, né? Agora... Em vez dela receber é, dinheiro para as empresas estarem presentes, eu acho que ela vai ter que tirar do bolso para fazer isso, né? Porque as empresas, claro, têm seus canais, conseguem se comunicar uh, com influencers, porque isso, isso é o que conta no final do dia, a forma como eles divulgam. Não precisam mais de três para isso, né? Mas é interessante, eu, eu gosto de tudo junto ali, sabe? E tudo perto um do outro. Eu entendo, eu entendo. Mas é o sentimento, é a emoção, entendeu? É, eu entendo. Mas ano que vem vai ser assim, ó. Vai ser um rebosteio, porque. Oh, desgraça. Você vai. Você vai Vai ter o Summer Game Fest, do Jeff, que vai ser presencial. Aí você vai ter o três também, que vai ser presencial. E, sabe, vai ser um... Vai ser um, vai uma ser briga, uma assim, ó, de anúncio, de anúncio ruim. É, sei lá. Eu não sei, não tenho nem ideia de como vai ser ano que vem. Eu... eu pra mim... A verdade é que você ter nós shows da Microsoft, da Sony, da Nintendo, pra mim é o que basta. Essa é a real. E que não precisa estar sobre guarda-chuva de 3 ou sobre guarda-chuva de, de Jeff Killey que quer empurrar é, The Rock ou Van Diesel no, no show, sabe? A show... <risos> <risos> o Van Diesel, no Game Awards, quando ele apareceu, ele tava bêbado, velho. Ele tava bêbado. Tava bêbado, tava, tava bêbado. O um... The Rock, ele tava. Ele, é, no, no Summer Game Fest que teve, ele tava assim, ó. High on Drugs. Pré-treino, assim, sabe? Com certeza E... Nossa, e... Ai, velho Não dá mais, não dá mais Não, não dá aí <risos> esse episódio já tá longo, então a gente não vai falar sobre o que a gente tá jogando Então é mais conteúdo pros próximos episódios, né? <risos> Então a gente conseguiu jogar bastante coisa aí nessas semanas que a gente ficou offline. Mas vai ficar para o próximo episódio, porque a gente já passou da hora aqui. Esse foi mais um episódio do Super Silva Bros. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se você tiver perguntas, críticas, sugestões, envie um e-mail para ssilvabros.gmail.com ou segue a gente no Twitter em arroba supersilvabros, arroba Renan Silva e arroba É isso. Até semana que vem. Quem sabe até semana que vem. Tchau.